بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله توفيق داريم كمجدداً دعای جوشن کبیر را مورد مطالعه قرار بدیم در فراز سوم به اینجا رسیده بودیم که یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین دو رو توضیح دادیم انتها گفتم که یک مقداری باز دوباره راجع به این یه مروری بکنیم خاطر اینکه این کلمه در واقع ریشه فتح که عرض کردم به معنای باز کردن و گشادن و گشودن هست این کلمه بسیار مهمیه و ما اسم فاتح و فتح از اسمهای خداوند را از این ریشه داریم الفاتح یا الفتاح راقب در مفردات خودش که یکی از کتب بسیار معتبر مربوط به لغات قرآنی هست میگه که فتح به معنای از بین بردن پیچیدگی و اشکاله گاهی این با چشم دیده میشه مثلا یه قفلی بسته شده این قفل رو باز میکنیم دری که بسته شده باز میکنیم فتح ابواب یعنی گشودن درها گاهی هم حسی نیست با چشم نیست معنویه مثلا کسی گرفتاری داره قصه ای داره گشایش ایجاد میشه گاهی اوقات هم رازهای علمی است مثل اون فتوحات مکی اونم باز اینو گشایش ایجاد میشه گاهی هم به معنای داوری کردن آمده و در قرآن مجید هم اتفاقا به معنای داوری کردن آمده در سوره سبایه 28 که اونم علتش اینه که وقتی که مشکلی وجود داره بین دو نفر مرافعی وجود داره یه پیچیدگی ایجاد میشه یک کلاف سردرگمی میشه که وقتی داوری میشه اون گشایش ایجاد میشه لذا فتاح یا فاتح به معنای داوری کننده هم هست فخر رازی میگه اسم فتاح که در قرآن مجید داریم هول فتاح العلیم میگه گاهی به معنای گشاینده ابواب خیر است به روی بندگان گاهی به معنای حاکم بودن میان خلقه چون حاکم باز میکنه گشایش ایجاد میکنه روابطی که پیچیده شده معقد شده گره خورده پس 
خلاصه همون جور که من دیروز عرض کردم یک شرایطی در زندگی انسان فردی اجتماعی پیش میاد که کارها گاهی اوقات خیلی پیچ میخوره گاهی انسان راه عقب و جلو نداره گاهی سینه انسان دیگه تنگ میشه اونجاست که اگر یاری خداوند بیاد اونجا فتح صورت میگیره پیروزی صورت میگیره و اتفاقا در کتب اخلاقی و اونهایی که در واقع ذکر سفارش میکنن یکی از ذکرهایی که خیلی سفارش به شده همین ذکر یافتا هست که اگر این رو انسان تکرار بکنه انشالله میتونه توی گشایش مشکلاتش بهش کمک کنه خب بعد گفتیم که یا خیران ناصرین ای بهترین یاری کنندگان چون دیگران اگر یاری میکنن اولا از خودشون قدرتی ندارن از خداست یک دومن قدرتشون محدوده چقدر میتونن آدم یاری کنن گاهی شما مثلا کسی مریض میشه بهترین دکتر و بیمارستانم که باشه کاری نمیتونن براش انجام بده هر چقدر بخوان نمیتونن کاری انجام یا گاهی مشکلات اخلاقی، معنوی، خانوادگی، آبرویی گاهی چیز همیشه کسی کار دستش بر نمیاد با. بیتونن مثلا ابراز همدردی کنن ولی کاری ازش من. ولی اون کسی که اگر یاری کند کار را تمام میتواند بکند خداوند متعاله لذا نصرت ارز کردم دیروز با اینکه به معنای یاری کردنه ولی به معنای پیروزی هم به کار میره چون هر جا که خدا یاری کنه پشت سرش هم موفقیت میاد چون خدا یا یاری نمیکنه یا اگر یاری بکنه شما موفق میشید مگر اینکه خدایی نکرده ما یه کاری بکنیم که وسط کار یاری الهی را از دست بدهیم که خب اون دیگه مشکل از خودمون هست یا خیر الحاکمین ای بهترین حاکمان حالا حاکم به معنای اون کسی که داوری میکنه یا به معنای اون کسی که حکومت میکنه به هر دو معنا خداوند هم بهترین قضاوت کنندگانه چون اولا هیچ حب و بغزی نداره هیچ تعصبی نداره طرفین براش فرقی نمیکنن سودی قرار نیست از این ببره کاملا هم اطلاعات رو داره تجربه حکمت هر چی که در یک داوری صحیح لازم هست او به نحو کاملش رو داره پس او بهترین داوره یا بهترین حکومت کننده است اون کسانی که تحت حکومت او هستند مطمئن هستند که این حکومت بر اساس هواهای نفسانی نیست بر اساس قدرت خواهی و شهرت طلبی نیست یا بر اساس جهالت و کتحبینی نیست بر اساس نمیدونم تعصبات نیست 
حکومت مثلا یک نژاد نیست حکومت یک طائفه و تیر و تبار نیست حکومت الهی یعنی حکومت رحمت حکومت علم حکومت حکمت این میشه حکومت الهی کما اینکه وقتی میگیم کتاب الهی میشه کتاب رحمت کتاب علم کتاب حکمت پیغمبر خدا میشه پیغمبر رحمت پیغمبر علم پیغمبر حکمت هرچی خدایی باشه اینطوریه پس بهترین حاکم ها هست کاملا هم بر کار خودش مسلطه ممکنه کسانی فکر کنن که خداوند متعال بر خلاص بدی هاست خورده نمیگیره سب میکنه احیانا بعضی ها از همین سو استفاده میکنن ولی باید بدونن که در این حال که او صبور است در این حال که حلیم است اما کاملا بر کار مسلطه منطقه عجله نمیکنه و الله همونجور که در دعای افتتاح هست اگر خدایی نکرده برسه به اون جایی که باید برخورد بکنه اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه اگر قرار بشه و به اونجا برسه هیچ کسی نمیتونه با او برابری بکنه ولی او صبوره خلیمه فرصت میده خب پس بهترین حاکمان است یا خیر رازقین بهترین رزق دهندگان رزق از ناحیه خداوند میاد اگر رزق باشه اگر رزق باشه حتما حلاله اگر رزق باشه حتما طیبه اگر رزق باشه حتما به درد من و نافعه به درد من میخوره و نافعه رزق هرچی که تو جیب ما یا تو حساب ما باشه این معلوم نیست رزق ما باشه هر چیزی که تو یخچالمون تو آشپزخونهمونه میخوریم این معلوم نیست رزق ما باشه رزق اون چیزی است که حلال و طیب است و خداوند متعال او را ضمانت کرده ان من دابتن الا علی الله رزقها هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رزقش را خداوند به عهده گرفته منتها چه کار کنیم که ما خراب میکنیم انسان ها به اندازه کافی برای همه رزق هست اما حالا اگر چهار نفر یه نفر رو گرفتند و حبسش کردن از گرسنگی مرد این آیه نقض نمیشه که بگی ای مگه خدا نگفته بود رزق همه با منه این الان از گرسنگی مرد معنایی که من میفهمم اینه یعنی خداوند متعال هر جنبنده ای را که آفریده رزق رو هم پیش بینی کرده رزقش هم تقدیر و تدبیر کرده اما حالا اگر یک جایی ما ظلم کردیم یک نفر حق صد نفر هزار نفر یک میلیون نفر را گرفت و نزاش به اونها برسن یا یک نسلی آمد و طبیعت را از بین برد زمین های کشاورزی را از بین برد برای نسل بعد مشکل درست کرد این دیگه تقصیر ایناست نظام طبیعت، نظام آفرینش به جوری درست شده که برای خیلی از بیشتر از این جمعیت رو هم میتونه تأمین بکنه. به هر تقدیر رزق حلاله، طیبه، 
اما اگر من اومدم خدایی نکرده مسائل شرعی رو رایت نکردم مسائل اخلاقی رو رایت نکردم و یک چیزی رو با خودم خونه بردم به زن و بچم دادم خوردم این رزق اونها نبوده رزق نمیشه توش شبه باشه رزق نمیشه مال دیگران باشه اون جریان رو شنیدید که ظاهرا امیر علیه السلام بودن که اگر اشتباه نکنم به کسی افسار مرکبشون رو سپردن میخواستن برن مسجدی جایی بعد طرف به جای اینکه امانت داری بکنه رفت اون رو فروخت و و حضرت اومدن دیدن که این افسار نیست و کسی رفت بر حضرت خرید و و حضرت گفتن من نیت کرده بودم این پولی که الان دادم برای خرید این افسار بدم به هم شخص اما او عجله کرد و به جای اینکه چیز حلالی گیرش بیاد رفت از حرام در واقع خودش را ارتضاق کرد پس ما با حوصله اگر بریم جلو با میزان بریم جلو رزق الهی هست برای ما بعد اون وقت ما رزقم فقط برای جسم نیست روح هم رزق میخواد روح هم قضا میخواد حالا تغذیه جسم به یه چیزه تغذیه روح به چیزیه تغذیه روح به چی چیه تغذیه روح به چند چیزه یکی به علم یکی به حکمته روایت داره که روحتون رو تازه و شاداب بکنید با طرائف الحکمه با اون مطالب حکیمانه جالب خلاص فرحبخش روح رو جان بدید علم و حکمت روح رو تغذیه میکنه محبت کردن و محبت رسیده دریافت کردن ولی بیشتر محبت کردن روح رو تازه میکنه ذکر خدا در روایت داره که فرشتگان تعام هم از تسبیح قضاشون تسبیحه اونا هم رزق دارن با تسبیح یاد خدا قضای اوناست به تعبیر یکی از بزرگان هرچی شما خدا رو یاد کنید هرچی تسبیح به جا بیارید در واقع دارید از اون قضای فرشتگان به روح خودتون میدادید روحانی تر میشین پس روح تغذیه رزق خودشو داره جسم رزق خودش داره حتی بعد از اینکه از این دنیا میریم شهدا میفرماتی احیاون عند ربهم یرزقون همه زنده اختصاص به شهدا نداره اون چیزی که مربوط به شهداست اینه که عند ربهم ولان کسی هم که آدم معمولی هم باشه یا از آدم بدی هم باشه با مرک نمیره جسم میمیره اما شهدا خصوصیتشون این است که حیات واقعی دارن در نزد پروردگارشونن و اونجا رزق میگیرن روزی دریافت میکنن پس روزی هم جسمانیه هم روحانیه هم تو دنیاست هم در آخرت و خدا بهترین رزق دهنده چون اون چیزی که اگه برای جسم بهترین رو میده اگه برای روح بهترین رو میده اگه برای آخرت بهترین رو میده هیچ منتی هم بر سر ما نمیگذاره
یا خیر الوارثین ای بهترین ارث برندگان بهترین کسی که ارث میبره ما خیلی به این مسائل حساسیم که مثلا من میمیرم بعد از من فرزندی نسلی از من باقی میماند یا نه اسم ما بماند رسم ما بماند یه نمیدونم خدا بیامرزی پای سر ما بگن اگر یه کسی زحمت کشیده یک نمیدونم باقی درست کرده این باقی ما چی میشه مراقبت میشه یا نمیشه اگه یه کسی ساختمونی درست کرده، مسجدی درست کرده، مدرسه‌ای درست کرده، کی میخواد بیاد اینها رو مراقبت بکنه؟ اگر یه کسی کتابی نوشته، علمی داره، مدرسه علمی درست کرده، کی میخواد بیاد اینها رو تحویل بگیره و ازش مراقبت کنه؟ این یک دغدغه‌ای است. حتی حضرت یحیی تو دعایش میگه که خدای به من فرزند بده یرثونی و یرثو من آل یعقوب که میراث ما و میراث خاندان یعقوب را این بهش برسه و حفظ بکنه این که پول آدم رو بگیرند و ارث بخورند و تقسیم کنند و فرام اون حالا خیلی شد مهم نباشه شد حالا بالاخره اسلام گفته که انسان غیر از یک سومش رو که میتونه وصیت کنه دو سومش رو برای خانوادهش بذاره هرچی قبلش مصرف کرده ولی وقتی که میماند بیش از یک سوم رو نمیتونه وصیت کنه دو سومش رو باید تقسیم بکنه اما اون های معنوی اونا خیلی مهمتره اون زحمتایی که انسان کشیده یه چیزی رو تثبیت کرده خلاصه اینکه انسان ذریه خوبی داشته باشه، خانواده خوبی فرزندانی داشته باشه که راه رو ادامه بدن خیلی خوبه ولی خب اونم باز میشه یه نسل، حالا دو نسل. معلوم نیست چقدر ادامه پیدا کنه. بهترین وارث ها خداوند متعاله که اگر چیزی را او تحویل بگیره، او امانت بگیره به بهترین وجهی برای ما حفظ میکنه. بلکه رشدش میده و در جایی که بهش نیاز داریم به ما تحویل میده حتی صدقات هم خیلی وقتا اینطوری خداوند این صدقه شما رو فقط نگه نمیداره این صدقه شما رشد میکنه شما به یه نفر کمک کردی او به کسای دیگه کمک میکنه همینجوری انشالله ادامه پیدا میکنه پس بهترین وارث هاست یا خیر الحامدین خدا بهترین حمد کنندگانه نه تنها بهترین حمد شونده است بهترین حمد کنندگانه خداوند متعال حالا تو بعدیش هم چون با هم مربوطه با هم بگم یا خیر ذاکرین بهترین یاد کنندگان خدا بنده های خودش را فراموش نمیکنه و خوبی هاشون را نادید نمیگیره بلکه انقدر وفادار است انقدر سپاسگزار است که اونها رو هی به دیگران رو مطرح میکنه شما میدونید یکی از صفات خداوند شاکره و یکیش شکوره که شکور یعنی خیلی شاکر 
انقدر محبت و لطف داره که هر چیزی را که خوب باشه خالص باشه پاک باشه نه تنها قبول میکنه بلکه سپاس گذاری میکنه حالا ما چی کار انجام میدیم که او بخواد سپاس گذاری کنه اولا هر کاری که انجام بدیم داریم از سرمایه خودش استفاده میکنیم از قدرت خودش استفاده میکنیم یه کار کوچیکی انجام میدیم ولی سپاس گذاره من گاهی این مثال رو میزنم میگم نگاه کنید شما مثلا یه بچه کوچیکی که تازه را افتاده این دوست داره که یه چیزایی رو برداره مثلا با خودش جابجا کنه به خصوص این کارهایی که پدر و مادر میکنن اونم دوست داره تقلید کنه مثلا غذا رو خوردن حالا میخوان سفره رو جمع کنن این بچه هم میخواد بشقاب ببره میخواد نمیدونم کاسه ماست ببره لیوان ببره حالا خودش تازه را افتاده هر چند قدمی هم که میره زمین میخوره حالا این بشقاب خورشت هم برداشته میخواد ببره خب ما اینجا چه کار باید بکنیم مجبوریم یکی دو نفر اینو اسکورتش بکنیم دستامونو بغلش نگردیم که اگه ول شد بگیریم نریزه رو فرش یواش یواش اینو هی کمکش بکنیم تا اینو برسونه به آشپزخونه بعدم که رسون اونجا میگیم به به آفرین تشویقش میکنیم بچم اینو آورد اینجا بوسش میکنیم اونم فکر میکنه الان مثلا چه کار بزرگی کرده چه خدمتی کرده چه دیگه مثلا خودش بزرگ شده کارهای ما هم اینجوریه ما چه کاری برای خدا میتونیم انجام بدیم چه کاری برای مردم میتونیم انجام بدیم ولی انقدر خداوند بزرگواره که کارهای کوچیک ما را از منظر خودش نگاه نمیکنه که کوچیک باشه از من چشمای ما نگاه میکنه مثل این بچهه شما چرا این بچه رو تشویق میکنید و میبوسید اینا چون میدونید از نظر خودش کار گنده ای درست انجام بده خداوند متعالم کارهای ما رو از چشم خودمون نگاه میکنه و تشکر میکنه ثواب میده آقا منو یاری کردید ان تنصر الله ینصرکم هر کی خدا رو یاری کنه خدا شما رو یاری ما کی هستیم که خدا رو بخوایم یاری کنیم منزل لدی یقرز الله قرزن حسنا کیست که به خدا قرض بده ما کی هستیم آخه بخوایم به خدا قرض بدیم بعدم حالا میگه شکوره خیلی هم سپاس بود شما ببینید چقدر خداوند بندگان خوبش را تو دنیا عزیز میکنه دلها را به سمت اونها میبره اونهایی که برای هدایت بشر لازم هست اونها رو تاریخی میکنه ببینید چقدر خداوند ابراهیم را عظمت داده انقدر ابراهیم را عظمت داده که اصلا بخش عمده ای از حجی که ما انجام میدیم در واقع یک نوع بازسازی اون کارهاییست که حضرت ابراهیم انجام داده ما به تأثیه از او میریم رمی میکنیم تواف میکنیم سعی میکنیم مثلا کاری که خانوم حضرت ابراهیم کرده سعی بین صفا و مروه میکنیم ببینید چقدر بزرگ کرده ابراهیم را این خلیل خودش را چقدر 
حضرت موسا را یاد کرده چقدر عیسی را یاد کرده نوح را یاد کرده زن فرعون را پس بهترین حمد کنندگان و بهترین یاد کنندگانه اگر ما به یاد او باشیم او حتما به یاد ما هست اذکرونی از کرکم البته اونایی که بدم هستن خدا یادشون به یاد اونا هست این یادی که ما اینجا میگیم یعنی یاد با محبت یاد با توجه ولی یاد به معنای اطلاع داشتن و تو رادار خدا بودن که همه هستن تو رادار خدا یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین ای بهترین منزل دهندگان و منزلت دهندگان هم به ما منزل میده یعنی محل نزول منزلم از این جهت بهش میگفتن منزل که وقتی که مسافرت میکردند در طول روز حرکت میکردن بعد دیگه هوا که میخواست تاریک بشه یه جایی میباس از اون شطور و اسب و اینها پایین میامدن وسائل رو پایین میابردن و اتراغ میکردن یک مثلا مثل مثلا یک مسافرخانه بین راهی یک کاروانسرایی وقت چون پایین میامدن از مرکب و وسایل پایین میابردن نزول میکردن گفتن منزل این منزل های بین راه که عرفا هم از این تعبیر استفاده میکنن مثلا خاج عبدالله انصاری میگه منازل و سائرین یعنی اون استیشن ها و اون منزل هایی که در بین راه باید عبور کرد و هر کدوم خصوصیات خودشو دارن خلاصه خداوند متعال ما را در بهترین جایی که بتونیم در اونجا آرامش پیدا کنیم قرار پیدا کنیم منزل ما باشد یا بهترین منزلت را میده رب انزلنی منزلا مبارکن و انت خیر المنزلین خدایا مرا در یک جایگاه مبارکی فرود بیار که تو بهترین فرود آوردگان یعنی بهترین کسی که منزل میده جایگاه میده محل قرار و استقرار یا خیر المحسنین ای بهترین احسان کنندگان باز به همون ترتیبی که تو ناصرین و اینها گفتیم هر کی هر احسانی میکنه از خداست احسان پدر و مادرم از خداست منتها احسان خدا از خودشه استقلالیه نامتناهیه بیمنت هرچی احسان بکنه زمینه احسان بیشتر رو فراهم میکنه نه اینکه احسان بکنه دیگه بگه خسته شدیم احسانش جامعه هرچی شما نیاز داری به شما میده اینجا نیست که بگه من فقط این کار شما رو میتونم حل بکنم نه اونو از خودتون بیشتر شما احسان میکنه خودتون رو بیشتر از خودتون دوست داره بهترین خلاص احسان کنندگانه جامعه بیمنت همیشگی استقلالی از بهترین راه موندگارترین احسان همه را انجام میده 
و خیلی هم دوست داره که ما محسن باشیم یه آخرین حرف منه اصلا دینداری را میفرماید چیه و من احسن و دینن من من اسلم و چهول الله و هو محسن کی بهتره در دین از کسی که چهره خودش را به خدا تسلیم کنه این وجه منظور لزوما صورت نیست یعنی تسلیم خدا باشه در حالی که محسن است و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا از ملت ابراهیم روش و سنت ابراهیم تبعیت بکنه و خداوند ابراهیم را دوست خودش اتخاذ کرد پس دینداری یعنی چی؟ یعنی تسلیم بودن و احسان کردن که راه ابراهیمه پیغمبر ما همین مسیر حضرت ابراهیم رفت مسلمان ها همین مسیر حضرت ابراهیم تسلیم حق شدن و احسان کردن نمیشه کسی دیندار باشه و احسان نکنه نمیشه دیندار باشه و بی تفاوت باشه چه برسه به اینکه خدای نکرده بخواد بدی کنه ظلم بکنه دینداری حتما و حتما با احسانه نماز حتما با زکات نمیشه یه طرفشو گرفت انشالله خداوند متعال ما را مشمول هم رزاقیت خودش قرار بده هم احسان خودش قرار بده بهترین منزلها و منزلتها را به ما بده و احسان دائمی و شاملش را فراگیرش را نصیب همه ما بکنه به حق محمد و آل محمد خدا شما را حفظ کنید سلامت باشید دوستان اگر کسی سوالی داره ببخشید اکو شدش اگر دوستان کسی سوالی داره در خدمت هستیم سلام علیکم و رحمت الله سلامت باشید خدا حفظتون کنه ریشه حکمت و حکیم و حاکم و محکم و احکمت و اینا همشون یکیه و در اون ریشه نوعی محکم بودن سفت بودن ثابت بودن هست منتها بعد در شاخه های مختلف به کار میره به معنای حکمت به کار میره به معنای حکومت به کار میره 
به معنای داوری هم به کار میره به معنای اتقان هم به کار میره اما همش به یه ریشه برمیگرده اون وقت اگر ما بخوایم بگیم حکم به معنای حکمت حکیم میگیم حاکم نمیگیم اما اگر بخوایم به معنای داور بگیم یا حکومت کننده حاکم میگیم اون وقت اگر یک جایی خود کلمه حکم به کار برده شد باید از قرائن بفهمیم که این حکم به معنای حکومت یا به معنای داوریه یا به معنای حکمت مثلا رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین اونجا حکم به من بده اونجا وقت تفسیر ممکنه حکمت بکنن که اما اینکه نگاه کنید کتاب های تفسیر یا اینکه ممکنه حکومت بکنن یعنی یک از ناهی خودت من را انتخاب کن و مسئولیتی بده یا اینکه قوت داوری بده اما دیگه اگه بخوایم واضح بکنیم و بگیم مثلا کسی که حکمت داره دیگه حاکم نمیگن معمولا میگن حکیم خدا شما را خیلی بداشت این ربط این حکمت من خیلی سوال پیش استاد داشتم گفت این حکمت به معنای اینه که یعنی فرق مثلا حکمت با علم اینه که شما میخوایی یه دونه سندلی بسازیم و اون متریال ها همه رو داریم ولی نمیدونی چجوری بسازی اون حکمت اون طریقه استعمال اون مسالهه که علم باشه میدونی رو این مثلا چوبش کجا میره پیش کشیرش رو کجا باید بذاری که چجور کجا بذاری آیا این نوع تعبیر میشه از لحمال حکمت کرد که در واقع حکیم و حکمت به این معنی هستش که یوتمایز کردن علم به جا و به اندازه اون مقتضایی که هستش و ربط این به اون حکمه و معنای حکم و سلابت اینه که این کار انقدر سلابت و محکمی داره که هیچ راه از خلالی توش بیدید نداره سخن حکیمانه اون سخنیه که انقدر استواره انقدر سلامت داره که هیچ نوع خدشه نمیشه بهش وارد بشه به خاطر اینکه اون دارای اون یوتیلایزنگ به وایت تایم و پلیس ارزم به حضور شما که این بحث خیلی مهمیه و من خیلی روی این فکر کردم و حساس بودم و اولین موضوعی که وقتی سخنرانی انگلیسی در حرم حضرت معصومه شروع شد اولین موضوعی که انتخاب کردم راجع به حکمت صحبت کردیم که هفت جلسه راجع به حکمت صحبت کردیم بعدم مرکز اسلامی البته این صحبت قبل از اینکه من مسئول مرکز بشم راجع به ویزدم صحبت کردیم باز همون هفت جلسه فکر کنم حاصلش اینه خلاصه شما بخوام بگم تو یک دقیقه به نظر بنده اینه که حکمت فرقش با علم اینه که علم میتواند کلی باشد نظری باشد انتظائی باشد اما حکمت باید عینی و ملموس و ناظر به وضع موجود باشه زمینی باید باشه مثلا من این مثال رو خیلی وقتا به کار میبرم شما میرید به ده تا عالم مراجعه میکنید 
میگید آقا من مثلا از لندن هستم یه پولی دارم میخوام یه صدقه جاریه ای درست کنم به نظر شما چی خوبه خب اگه اینا فقط عالم باشن میگن آقا مسجد بهترین چیزی اینه که مسجد درست کنی یا یه مرکز اسلامی درست کنی اگه بهتون مجوز نمیدن اگه عالم باشن نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که وقت ده نفر میان مسجد درست میکنه اما اگر حکیم باشه میگه که من نمیتونم به شما الان جواب بدم من باید واقعیت های اونجا رو بدونم شما مسجد دارید؟ ندارید؟ جمعیتتون چقدر پراکندگی جمعیتتون چیه؟ امکانات دیگه چی دارید؟ مثلا مدرسه دارید؟ ممکنه مسجد داریم مدرسه نداریم ممکنه مدرسه داریم مسجد نداریم ممکنه دو رو داریم نمیدونم یه جایی برای افراد بی سرپرست نداریم حکیم کلی حرف نمیتونه بزنه حکیم مثل خلاصه طبیبیست مثلا یه کسی داروسازه داروساز همه داروها رو میشنسه اما نمیتونه بگه که چه دارویی الان به درد من میخوره اون کسی که پزشک و منو معاینه کرده او میتونه بگه کدوم دارو به درد من میخوره خلاصه حکیم همیشه به شکل مشخص جزئی عینی ناظر به شرایط نظر شفا بخش میده لذا علم به تنهایی کافی نیست عالمی که حکیم باشه میتواند مردم را هدایت کنه عالمی که فقط علم داشته باشه میتونه کار آکادمیک بکنه کتاب بنویسه شاگرد پرورش اما اون کسی که بخواد تربیت فردی بکنه یا اصلاح جمعی بکنه حتما باید حکیم باشه یعنی عالم حکیم خدا شما رو حفظ کن انشاءالله خیلی ممنون خواهش میکنم اگه برخص بفرمون سوال اول اینه که شما فرمودین که سپاس گذار خداوند سپاس گذار از بند رجوع این که حالت خدا تغییر نمیکنه پس منظور از سپاس گذاری از بنده دقیقا چه معنی میتونه داشته خب اون دیگه مثل خیلی چیزای دیگه حالا اینکه خدا راضی میشه یعنی چی که خدا دوست داره یعنی چی اینها در واقع صفات فعل هستند صفات ذات نیستند صفات فعل از ملاحظه نسبت بین خداوند و مخلوقات انتظا میشه اگر کسی طبق رضای الهی عمل کرد طبق اراده الهی عمل کرد میگیم خدا ازش راضی شد اگه خلاف اون عمل کرد میگیم که خدا ازش ناراضی شد مثالی که ما میزنیم اینه شما اگر از یک اتاق تاریک رفتی زیر آفتاب میگی الان خورشید به من تابید خب حالا خورشید مگه عوض شد نسبت شما با خورشید عوض شد قبلا خورشید به شما نمیتابید الان میگه خورشید به من تابید داری خورشید فرق نکرده شما فرق کردید رضا و غضب الهی همینطور حالا اینکه خداوند متعال شکر میکنه یعنی اینکه این شخص کاری انجام داده که اون انایاتی که خداوند برای انسانهای خوب داره 
حالا شامل حالش میشه رفته زیر خورشید رحمت خاص الهی برای انسانهای محسن و اینم تو قرآن دیگه هم در واقع این بحث شاکر و شکور و اولائک کان سعیهم مشکورا یا اینکه دیدی حاجی ها رو میگیم که حجکم مقبول و سعیکم مشکور از قرآن الهام گرفته شده اولائک کان سعیهم مشکورا خب سعیشون مرد سپاس گذاری یعنی کی انجام میده خدا سپاس میگذاره پس این سپاس لفظی و احساسی و عواطفی نیست که بگیم خدا که تغییر نمیکنه این سپاس یک سپاسی است که از صفات فعل یعنی اون طرف جزء مقوله ای قرار میگیره که یک انایات خاصی که خداوند داره الان خودش رو از اونها بهره مند میسازه مثلا چی مونه مثلا یه نفری درس میگه درست شد حالا تا به حال 20 نفر میرفتن پای درسش حالا این آقا هم میگه منم میخوام برم پای درس ایشون بعد میگه ایشون به من درس میده از امروز ایشون به ما درس میده استاد ما شده ایشون خب ایشون که فرقی نکرده شما رفتی پای درسش خواهش آیا اعمال خیر بندگان رو خدا سبب میشه یا 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 اینکه اینطور نیست به خیر این که خدا سبب میشه به این معنا که بگیم یعنی خدا مجبور میکنه نه اما به این معنا که این انایت الهی شامل حالش شده که تا بتونه کار خوب انجام بده بله یعنی در واقع خداوند متعال یک زمینه ای رو فراهم میکنه تشویقم میکنه یه جورایی هم گاهی اوقات ما رو یه خود سوق هم ممکنه بده اما اجبار نمیکنه چون باید خودمون اون قدم رو برداریم پس اگر بگیم ما مستقلن این کار رو خوب کردیم نه حتما انایت او بوده اما این که بگیم پس اون کسی که این کار رو نکرده و اون کسی که کرده فرقش اینه که خدا نهد کرده خدا نهد نکرده نه اینم درست نیست چون انایت او برای همه هست شما باید پاسخ مثبت بدی اون وقت اگه یه بار پاسخ مثبت دادی دفعه دوم انایت او بیشتر میشه زحمت تو کمتر میشه صد بار پاسخ مثبت بدی دیگه دفعه صد یکم اصلا نقشه شما خیلی کم میشه اصلا احساس سختی نمیکنی. اون کسی که احساس سختی میکنه چون هی پاسخ منفی داده پاسخ منفی داده او براش سختتر میشه به هر تقدیر اراده و اختیار انسان اون عامل اخیره اما سبب و در واقع اون فعالیت از خداست ما فقط اون آخرین جزش هستیم که خداوند اورم خواسته که باشه اینطوری یعنی نخواسته که ما بدون اختیار و بدون انتخاب به یه مسیری بریم اگه اونطور بود که دیگه انسان لازم نبود آزمایش بشه و انسان نمیتونست اون وقت امانتدار الهی باشه نمیتونست خلیفت الله باشه اون اختیار هست اما لطف و زمین سازی خداوند متعالم هست بسیار علی خیلی ممنون خواهش ممنون